0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jeśina, a moim gościem jest dzisiaj Agnieszka Legucka, czyli Rosja nas czeka. Cześć Agnieszko.
0: Cześć Łukaszu, bardzo Cię miło widzieć i
1: słyszeć. Bo widzimy się na żywo, co się czasem jednak zdarza. Lepiej się o tych sprawach rozmawia i także na żywo rozmawiał Władimir Putin ostatnio z Joe Bidenem o bajdenowskiej stronie tego... Szczyt rozmawialiśmy z Matuszem Piotrowskim, naszym specjalistą do spraw amerykańskich. A z Tobą, oczywiście, chciałbym porozmawiać o spojrzeniu na to, na to spotkanie ze strony rosyjskiej. Oczywiście nie będziemy się zagłębiać w mózg Władimira Putina, bo, bo nie jesteśmy aż tak wielkimi fachowcami.
0: Do tego z sukcesem nie zrobił. <grym>
1: Może kiedyś. W każdym razie to spotkanie się odbyło, miało pewne znaczenie, nawet dość duże. Po nim pojawiły się też kolejne tego typu działania. Inicjatywa niemiecko-francuska związana z kolejnym szczytem, tym razem unijno. Rosyjskim, który miał być swego rodzaju unijną odpowiedzią na spotkanie Biden-Putin. Wiemy, że stało się coś ważnego, ale jak ważnego?
0: No ważnego z punktu widzenia Rosji bardzo i pozycji w ogóle Władimira Putina, wizerunku jego jako lidera w Rosji, któremu udało się skłonić najważniejszego rywala, czyli Stany Zjednoczone w osobie Joe Bidena do spotkania zrównania nie tyle partnerów co rywali, bo w rosyjskiej percepcji wcale nie trzeba być partnerem, tylko rywalem to także podnosi prestiż i pozycję Rosji ale w konsekwencji spotkania, które daje legitymację dla Władimira Putina i dla Rosji, mimo tego, że to spotkanie nie okazało się totalną porażką Joe Bidena, to jednak dało punkty w moim przekonaniu Władimirowi Putinowi. Joe Biden
1: jednak nie jest formalnie reprezentantem Europy, a Angela Merkel i Emmanuel Macron jednak są przywódcami naszych europejskich państw.
0: To było chyba największym takim problemem dla nas, że ta propozycja pojawiła się bardzo późno, taką była taką wrzutką, która przyćmiła ważną rzecz, która się pojawiła chyba po raz pierwszy, bo konkluzje Rady Europejskiej te, te ostatnie z końca czerwca są bardzo mocne względem Federacji Rosyjskiej i wpisują się zasadniczo w takie myślenie, z którym my się utożsamiamy jako Polska, czyli że trzeba się nastawić na długoterminową rywalizację i takie napięcia z Federacją Rosyjską, że to Rosja musi zrobić pierwszy krok do tego, żeby poprawić te relacje i że raczej nie należy tego oczekiwać. Takie są konkluzje, więc one są dość mocne w stosunku do rządzącego w Rosji i jego ekipy, ale także że wspierające społeczeństwo obywatelskie. Więc pod wszystkimi tymi elementami Polska mogłaby się spokojnie podpisać i państwa bałtyckie. Tylko mocny przekaz został przykryty właśnie tą inicjatywą, a późniejszymi też wypowiedziami Emanuela Macrona na temat tego, że my no właśnie, nie chcemy rozmawiać, rozumiem, jesteśmy,
1: jesteśmy rusofobami. Najgorsza obelga, jaka spotyka Polaków od czasu do czasu, która kiedyś się często zdarzała w wypadku osób z zachodniej części kontynentu. I tak nam się trochę zdawało, że po roku 2014 już nikt nie będzie tego argumentu używał.
0: Znaczy, To jest najczęściej ustosowany argument nawet nie tyle na zachodzie, co właśnie przez Kreml. Po to, żeby uciszyć głosy Europy Środkowej bądź Wschodniej, które powiedzmy, nie są może rusofobami, co są świadomymi odbiorcami rosyjskiej polityki. I w związku z tym hasło rusofobiczne, ja bym pociągnęła to w takim kontekście, że to jest dosyć takie też traktowanie tej części Europy, trochę jak Jacques Chirac kiedyś powiedział, że Europa Środkowa przegapiła moment, żeby siedzieć cicho, więc tutaj w tym kontekście by raczej na to patrzyła. A to, że powiela Macron powiela tutaj rosyjską propagandę, to tylko możemy nad tym ubolewać. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że te propozycje dialogu będą się pojawiały. Propozycje może nie tyle resetu, bo rzeczywiście po 2014 roku to nawet Angela Merkel i Emmanuel Macron nie chcą kolejnego takiego obrazu, w którym nagle są propozycje współpracy ze Federacji Rosyjskiej, ale pomysły dialogu się pojawiają. I Polska musi być na to przygotowana, żeby mieć po pierwsze pomysły na to, w jaki sposób prowadzić ten dialog i pomysły, co może zaoferować, żeby nie tylko tupać nogą, że my nie chcemy rozmawiać, bo nie chcemy rozmawiać, bo te pomysły się będą pojawiały w Europie Zachodniej, więc jeżeli tak sumarycznie można powiedzieć, to przede wszystkim te trzy elementy trzeba wskazać. Po pierwsze ten dialog musi być warunkowy, czyli opierać się na zasadach, którym Unia Europejska już, pod którymi się podpisała, czyli że Zarówno uregulowanie kwestii Donbasu, zarówno kwestie ochrony praw człowieka, a także wsparcie dla państw Partnerstwa Wschodniego oraz no, zaangażowanie państw członkowskich w kwestiach, które będą w ich interesie. No po drugie, czas. Czas jest tutaj kluczową kwestią, bo to nie może być tak, że jak Joe Biden się spotyka z Władimirem Putinem, to ambicje mocarstwowe francuskiego prezydenta nagle się rodzą i próbuje je opakować w autonomię strategiczną Unii Europejskiej i pod przykrywką Unii Europejskiej realizować swoje pomysły, ani też niemieckie pomysły, które za pomocą właśnie takiego parasola unijnego chcą przenieść na plan dalszy dyskusje na temat Nord Stream 2. Więc te wszystkie elementy trzeba brać pod uwagę. Z naszymi pomysłami możemy wychodzić oczywiście, ale właśnie w określonym czasie, w określonych okolicznościach i pod ważnymi warunkami, więc te warunki muszą być brane pod uwagę przez wszystkie pozostałe państwa Unii Europejskiej, no bo jesteśmy wspólnotą.
1: No, o tym się bardzo często zapomina, że politykę Unii kreuje dwadzieścia kilka państw, a nie tylko jedno i o tym Polska czasami przypominać musi, że też ma coś do gadania, ale myślę, że oczywiście nie odmawiamy tutaj żadnego prawa do swoich inicjatyw naszym francuskim czy niemieckim sojusznikom.
0: Dokładnie. Nawet jeżeli zakładamy albo wiemy, że na przykład a, Francuzi są antyamerykańscy, to nie będziemy z nimi nie rozmawiać tylko dlatego, że wiemy, że mają takie stanowisko, tylko właśnie po to jesteśmy wspólnotą,
1: żeby Lub też nie słuchacie francuskich inicjatyw w sprawie Sahelu, tylko dlatego, że kiedyś Francuzi byli tam mocarstwem kolonialnym.
0: No, Dokładnie tak.
1: Cóż, polityka zagraniczna ma to do siebie, że czasami się na siebie krzyczy, aby potem pewne rzeczy dopracować.
0: Ja się cieszę z tych konkluzji, które zostały podjęte. Ach,
1: a ja całkowicie podpisuję się pod zdaniem naszego eksperta, ekspertki, znaczy Agnieszki Luguckiej. Dziękuję Państwu bardzo mocno. Agnieszko, tobie najmocniej.
0: Dziękuję również.